0: Goedemorgen, het is vrijdag 22 maart 2019. Mijn naam is Jan van Houten en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. De Europese Unie is bereid om de brexit uit te stellen, maar op voorwaarde dat het Britse parlement akkoord gaat met het terugtredingsakkoord. Mocht dat zo zijn, dan krijgt het Verenigd Koninkrijk tot 22 mei de tijd om orde op zaken te stellen. De dag voor de Europese verkiezingen. Een no-deal is dus nog altijd een optie. En daarom wordt er aan deze kant van de grens hard gewerkt om te voorkomen dat de boel vastloopt. Zoals bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven.
1: Gaan de, de vrachtwagens die hier nu dagelijks uh, over de oversteek maken... Uh, ...gaan die uh, straks tegen douaneproblemen aanlopen waardoor ze niet de oversteek kunnen maken. En waardoor de wijken van Vlaardingen, Maassluis, Hoek van Holland, dat soort plaatsen uh, vol komen te staan met vrachtwagens.
0: Theresa May krijgt dus haar gewenst uitstel maar minder lang dan ze had gehoopt... Eerder deze week vroeg ze om uitstel tot 30 juni. De oorspronkelijke Brexit-deadline stond gepland op 29 maart om 12 uur s avonds. volgende week vrijdag dus. Mocht het Britse parlement komende week toch niet instemmen met het terugtredingsakkoord, dan volgt er ook een uitstel, maar dan tot 12 april. En verder het belangrijkste nieuws van nu? De omstreden sharia-geleerde Al-Hassad gaf les op het islamitische Cornelius Haga Lyceum. Dat schrijft de AIVD in een vertrouwelijke brief aan de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Het NRC heeft de brief ingezien. De brief was de reden waarom Halsema twee weken geleden zei dat ze zich ernstige zorgen maakte over de islamitische middelbare school en het bestuur verzocht om op te stappen. Al-Hadad is een salafistische prediker uit Londen die bekend staat om zijn antisemitische en haatdragende uitlatingen. In Christchurch in Nieuw-Zeeland hebben duizenden mensen het vrijdaggebed bijgewoond bij de Al Noor Moskee, de plek waar vorige week een rechtsextremistische terrorist om zich heen begon te schieten. Het gebed werd live uitgezonden op de Nieuw-Zeelandse radio en televisie. Na afloop werd er twee minuten stilgestaan bij de in totaal vijftig mensen die door de aanslag om het leven zijn gekomen. Uit solidariteit met de moslimgemeenschap droegen veel mensen een hoofddoek. In een industrieel park in de Chinese stad Yangcheng heeft een explosie het leven gekost aan tenminste 44 mensen. Ook zijn er 32 zwaar gewonden. Het zou gaan om een ongeluk in een chemische fabriek. Volgens Chinese staatsmedia zou er benzine zijn ontploft. De zware explosie was tot ver in de wijde omtrek van Yangcheng te voelen. En dan voetbal. Het Nederlands elftal had gisteren weinig moeite met tegenstander Wit-Rusland in de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europese kampioenschap van volgend jaar. In de Rotterdamse Kuip werd het 4-0 voor de ploeg van Ronald Koeman. Memphis Depay scoorde twee maal voor oranje. Ook Jorginho Wijnaldum en Virgil van Dijk maakten een doelpunt. En dan terug naar de komende brexit. De Europese Unie is bereid om de brexit dus uit te stellen... maar op voorwaarde dat het Britse parlement snel akkoord gaat met het terugtredingsakkoord. En de politieke verhoudingen in het Verenigd Koninkrijk zijn niet zodanig... dat dat een uitgemaakte zaak lijkt te zijn. Een harde Brexit is dus nog altijd mogelijk. Niet volgende week, maar dan toch op 12 april. Wat voor gevolgen heeft zo'n harde Brexit voor Nederland? We liggen tenslotte redelijk dichtbij Groot-Brittannië. We zijn buren. Nu.nl-verslaggever Job van der Plicht is de afgelopen week op bezoek geweest in de Rotterdamse haven. En ik sprak hem gisteren. Job, met welke vraag ging jij naar Rotterdam toe?
1: Nou, die Rotterdamse haven die heeft natuurlijk een belangrijke verbinding met Groot-Brittannië. En uh, ik ben bij DFDS Seaways geweest. En, en Rotterdamse haven is natuurlijk veel groter dan dat alleen. Maar daar vervoeren ze uh, vrachtwagens met de ferry, dus met de boot, de veerboot, uh, van Rotterdam naar Groot-Brittannië. Um, en de vraag die ik, uh, die ik me, me uh, stelde voordat ik daar, uh, daar kwam. Was uh, ...gaan de, de vrachtwagens die hier nu dagelijks uh, over de oversteek maken... Uh, ...gaan die uh, straks tegen douaneproblemen aanlopen... ...waardoor ze niet de oversteek kunnen maken... ...en waardoor de wijken van Vlaardingen, Maassluis, Hoek van Holland... ...dat soort plaatsen uh, vol komen te staan met vrachtwagens.
0: Heb je enig idee hoeveel vrachtwagens ongeveer dagelijks heen en weer gaan naar Engeland?
1: Ja, dat verschilt per jaar en dus ook per dag... Um, maar uh, gemiddeld gezien uh, gaan er vanaf uh, DFDS Seabase, dus niet in de hele Rotterdamshaven, haven, maar van dat bedrijf, wat een belangrijke, uh, belangrijke speler is daarin, gaan er uh, jaarlijks 1,2 miljoen vrachtwagens maken de oversteek. En uh, uh, op dagelijkse basis betekent dat dat er 3000 vrachtwagens onge ongeveer de oversteek maken.
0: Stel, uh, er is een harde brexit op 29 maart om 12 uur uh, s'nachts uh, gaat de grens dicht. Wat verandert er voor dat bedrijf?
1: Nou, dat betekent dat er een harde, harde grens komt. Uh, en dat betekent dus ook dat je niet meer zo makkelijk naar, um, nou, naar Groot-Brittannië kan. Zoals je nu uh, vanaf Nederland naar, uh, naar België kan, naar Duitsland, naar Frankrijk, naar Spanje. Nou, noem alle EU-landen maar op. Uh, dat betekent dat je de goederen die je bij je hebt en um, uh, ook de persoon die uh, die, die oversteek maakt, uh, dat die gecontroleerd moeten worden do door de douane. Ja, en dat, uh, levert, uh, ja, dat levert vertraging op, want dat kost meer tijd natuurlijk.
0: Het bedrijf waar je geweest bent, houdt dat rekening met een harde brexit of uh, uh, verwachten ze dat er toch nog op het laatste moment iets gaat uh, gebeuren?
1: Ja, ze houden daar zeker rekening mee. Um, gokken op een goede afloop, en in dat geval dus een zachte brexit, brexit dat is te riskant in dit geval. Um, Want dat zou betekenen dat uh, als je hier niet op voorbereid bent en het zou een harde brexit worden... Ja, dan heeft zo'n bedrijf en ook de omgeving wel een groot probleem. Het bedrijf is niet de enige uh, dat zich hierop voorbereidt. Dat, dat doen ze samen met uh, partijen als Rijkswaterstaat, de gemeente, uh, bewoners, nou, meer van dat soort uh, organisaties. Um, wat ze gedaan hebben is eigenlijk uh, twee dingen hebben ze veranderd. Um, het eerste is uh, de manier waarop um, de goederen worden, uh, worden aangemeld. Uh, voorheen was het zo dat dat helemaal niet hoefde bij de douane. De douane speelde hier amper een, een rol in. Nou, met een harde brexit gaat dat natuurlijk veranderen. Um, er is een systeem opgezet wat eigenlijk al bestond. Dat systeem werd gebruikt uh, nou, voor de, de containerschepen die verder van de wereld komen. Het havenbedrijf en, en ook uh, DFDS Seaways, het bedrijf dus waar, waar het om gaat, uh, hamert heel erg... ...op het voorbereiden en je aanmelden in dat systeem... ...om ervoor te zorgen dat ze klaar zijn voor een harde brexit. Nou zijn er natuurlijk altijd bedrijven die dat niet doen... ...die er geen weet van hebben of de gok nemen... ...het zal allemaal wel loslopen. Nou, voor, de, voor die uh, oplossing, die dus eigenlijk geen oplossing is... Um, ...heeft uh, Rijkswaterstaat samen met uh, de gemeente, de omliggende gemeente... Uh, ...een aantal parkeerplaatsen ingericht... Uh, ...waarop die vrachtwagens kunnen staan, zodat ze zich niet... Uh, ...gaan verplaatsen naar de wijken van uh, nou, de plaatsen die ik net noemde... ...Vlaardingen, Hoek van Holland, Maassluis, dat soort plaatsen. Maar dat ze op die parkeerplaatsen kunnen blijven staan... ...en dat daar de papieren in orde kunnen worden gemaakt... ...en dat ze op die manier alsnog de oversteek uh, kunnen maken naar Groot-Brittannië. En het gaat om in totaal 700 parkeerplaatsen. Nou ja, de autoriteiten hopen dat dat genoeg is... Uh, om, uh, ...om goed voorbereid te zijn op een harde brexit.
0: Je had het net over 3000 uh, vrachtwagens per dag en nu... Ja. Is er ruimte voor 700 als het misloopt? Dat loopt er redelijk snel vol, ben ik bang.
1: Ja, dat uh, idee heb ik inderdaad ook. Het bedrijf uh, heeft tests gedaan. Uh, en dan moet je denken aan het havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam... en, en de gemeente Vlaarlingen, uh, Rijkswaterstaat. Dat soort instanties hebben tests gedaan. En uh, nou ja, voorspellen dat die 700 plekken uh, genoeg zijn... voor de vrachtwagens die de oversteek niet direct kunnen maken. De toekomst zal uitwijzen of dat inderdaad genoeg is, maar ja... Ja, het is vrezen met grote vrezen. Um, Want het zou zomaar kunnen zijn dat het niet genoeg is. Ja, en dan gaan de vrachtwagens inderdaad uh, zwerven door, door die plaatsen.
0: Je hoorde nu.nl verslaggever Job van de Plicht. En dan verder vandaag. Er zijn maanden dat er minder in Nederland gebeurt dan de afgelopen week. Afgelopen maandag vond er een aanslag plaats in Utrecht. En misschien krijgen we vandaag meer te weten over het motief van de dader. Vandaag namelijk wordt Guckmin-T voorgeleid aan de rechtercommissaris. En vanavond is er een stille tocht in Utrecht. Ik praat erover met Nu.nl-redacteur Lisa van der Wal. Lisa, geven ze in vogelvlucht de gebeurtenissen weer van de afgelopen dagen?
2: Ja, wat er in de uh, afgelopen dagen vooral is gebeurd... zijn. Uh, er komt gewoon, komen gewoon steeds meer details naar buiten over uh, het onderzoek... de stand van zaken tot nu toe. Met uh, als hoofdgebeurtenissen natuurlijk dat er uh, op maandag drie mensen zijn aangehouden... waaronder natuurlijk de hoofdverdachten... Waarvan er twee weer zijn vrijgelaten. Maar er is er ook weer uh, eentje uh, opgepakt. Een 40-jarige man uit Utrecht. Waar we eigenlijk nog niet heel veel van weten. Dus ik, ik denk dat dat uh, de hoofdlijnen voor je zijn.
0: Vandaag wordt uh, Guuk Thee voorgeleid. Hoe gaat het in zijn werk?
2: Ja, wat, uh, wat eigenlijk uh, uh, voorgeleid worden inhoudt is dat de rechtercommissaris die gaat kijken naar uh, op welke grond iemand is aangehouden. Of dit uh, juist is gebeurd of de uh, verdenking uh, groot genoeg is om diegene nog langer vast te houden. Dus je kunt je voorstellen dat in het geval van uh, deze hoofdverdachte de hechtenis uh, ja, vrijwel zeker wel verlengd zal gaan worden.
0: Komt daar nog nieuws uit dat je, dat je denkt of is dit meer een procedurele uh, uh, iets...
2: Ja, dat, dat, het ene sluit het ander niet uit. Um, uh, in principe uh, is het een procedureel iets dat, dat iemand natuurlijk uh, binnen uh, een paar dagen na zijn aanhouding voorgeleid moet worden. Dat, dat is altijd zo voor elke verdachte. Het kan wel zijn dat hier uh, nog meer details uit gaan komen over uh, in welke omstandigheden hij uh, mogelijk tot zijn daad is uh, gekomen. En uh, dat soort uh, details.
0: Vanavond wordt er in Utrecht ook een stille tocht uh, gehouden. Uh, naar alleen van de aanslag van afgelopen maandag. Wat kun je daarover vertellen?
2: Ja, uh, dat is inderdaad uh, vrijdagavond. En uh, wat, er, wat er gaat gebeuren is... Uh, vanaf half zeven kunnen mensen zich op het jaarbeursplein gaan verzamelen. En een half uurtje later, dus om zeven uur... Uh, zal de stille tocht dan gaan beginnen. En dan gaat die stoet loopt naar het 24 oktoberplein... waar natuurlijk de aanslag van maandag heeft plaatsgevonden... En hier kunnen dan bloemen neergelegd worden. Er is daar eerder al een gedenkplaats ingericht waar al bloemen liggen. Maar hier kunnen dus nog meer bloemen bij neergelegd worden. En de gemeente heeft ook gevraagd of mensen witte of rode bloemen of allebei mee kunnen nemen. Omdat het natuurlijk de kleuren van de Utrechtse vlag zijn.
0: Je hoorde Nu.nl-redacteur Lisa van der Wal. Het gerechtshof in Arnhem doet vandaag uitspraak in het hoger beroep tegen Mark Dieh. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zakenman Koen Everink. De voormalige tenniscoach werd eerder veroordeeld tot 18 jaar cel, maar blijft volhouden onschuldig te zijn. Koen Everink werd twee jaar geleden om het leven gebracht met 24 messteken in zijn woning in Beeldhoven, terwijl zijn dochtertje boven lag te slapen. Een drukke dag voor het Openbaar Ministerie, want vandaag beginnen ze ook om te proberen om Motorclub No Surrender te verbieden. Volgens justitie is de motorbende een criminele organisatie die een gevaar vormt voor de openbare orde. Ze zouden hun gewelddadige imago gebruiken voor intimidatie en afpersing. Eerder heeft het OM dat argument al succesvol toegepast... bij het verbieden van motorclubs zoals de Hells Angels, Satudara en Bandidos. En dan nog even het weer. Deze ochtend is er opnieuw kans op mist... maar als die in de loop van de ochtend verdwijnt, komt de zon tevoorschijn. Er is slechts heel af en toe enige bewolking. In het noorden wordt het 13 graden. Meer naar het zuiden kunnen de temperaturen oplopen tot 19 graden. En dan nog dit. 40 kilometer in één nacht. Doet hij een marathon? Hij is groot.
2: Minstens twee meter schat ik. Meer dan 200
0: kilo. De Nederlandse film Prooi gaat vanaf dit weekend draaien in meer dan 4000 bioscopen in China. Het is voor het eerst dat een Nederlandse speelfilm op zo'n grote schaal een Chinese bioscooprelease krijgt. De thriller van Dick Maas uit 2016 gaat over een grote agressieve leeuw die Amsterdam onveilig maakt. En dat was het dan. Dit wordt het nieuwspodcast van deze vrijdag 22 maart 2019. Je vindt deze podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur s ochtends op nu.nl. Tips, suggesties of klachten laat het ons weten via podcast.nu.nl of laat een reactie achter in je favoriete podcast app. Mijn naam is Jan van Helten. Ik wens je voor nu een goede vrijdag.